0: 大家好，我是江海。今天为大家带来象棋的故事。斯蒂芬·茨威格。半年之后，米尔科洞悉了象棋的全部奥秘。当然，它并不是十全十美，它有一个十分特别的弱点。这个弱点。日后被许多行家里手注意并取笑。琴多围棋不能单凭大脑记忆来下棋，哪怕下一盘也不行。也就是说，他不会杀盲棋。以想象力在无限空间中再现棋盘的能力，他丝毫不具备。在他眼前。必须始终放有一个画了六十四个黑白方格的真正棋盘和三十二颗实实在在的棋子儿。即便是成了世界闻名的棋手之后，他还是随身带着一副可以折叠的袖珍象棋。这样，当他要是想复制他所需要的典型棋局，或者想要解决他感兴趣的问题之时，就能立刻以直观的方式将其展现在眼前。虽然这只是一个无足轻重的小小瑕疵，但它依然暴露出他想象力的贫乏。对此，象棋爱好者的圈子里议论纷纷。这就像在音乐界。如果卓越的演奏家或指挥家被人发现不用乐谱就不能演奏或者指挥一样，也一定会引起各式猜测和闲话。当然，这个缺点并没有妨碍米尔科赢得任何比赛，取得惊人的成绩。他十七岁的时候就赢了十多次各种各样的锦标赛，十八岁成为匈牙利的全国冠军。到二十岁的时候，终于赢得了世界冠军的称号。尽管很多厉害的棋手在智力和想象力上都大大超越他，但是，一遇到他那坚韧冷酷的逻辑，就不得不一一败下阵来。正如拿破仑败在笨重迟钝的库图佐夫手里，汉尼拔敌不过废边孔克塔托尔一样。根据李维的记载，孔克塔托尔在童年时代就表现出淡漠和呆笨的特点。象棋手本应兼哲学家的精于思考和数学家的缜密思维于一身，本应具有超强的想象能力等创造性的特质。然而这一次，在象棋名手的行列里，居然破天荒地混进来一个如此与众不同的人物。一个沉默寡言、行动迟缓的乡下青年。要知道，即使是最最机灵的记者，也无法从他嘴里找出一句能够登报公开发表的话。虽然秦多维奇不能向报纸提供什么妙语真言以供发表，但是种种关于他的趣事逸文，在这方面给予了很多补偿。例如，在棋桌旁的秦多维奇是个众人敬仰的大师，可是，一离开棋桌，他就无可救药地变成一个滑稽可笑的人物。尽管他身着笔挺的黑礼服，系着华丽的领带，领带上还别着一枚镶嵌珍珠的别针，指甲也修剪得十分干净，但是，从他的言行举止来看。他依然流露出呆头呆脑的乡下少年的气质，让人时不时的想起他不久以前还在村子里给神父打扫厨房。他利用自己的才华和所获得的荣誉，竭尽所能的赚钱，一副贪得无厌的模样。他捞起钱来也笨手笨脚，简直愚蠢的不行。这引起了同行们的嘲笑和愤慨。他从一个城市到另一个城市，总是住最便宜的旅馆，只要有人出钱，他就为任何一个象棋俱乐部下棋，而不管那个俱乐部多么的寒碜。他允许自己的肖像出现在肥皂广告上，甚至出售自己的名字，同意署名出版一本叫做《象棋哲学》的书。可想而知。这惹来多少竞争者并非善意的嘲笑，因为他们十分清楚，他根本都写不出三个连续的句子。实际上，这本书是加利西尼亚的一个穷大学生为精明的出版商所撰写的。说起来，如同性格坚韧的人一样，秦多维奇其实也不懂什么叫做可笑。自从他成了世界冠军。他就以为自己是世界上最伟大的人了。在他的思想中，那些聪明杰出的演说家和作者也都被他击败了。这种意识，加上他挣的钱比他们还多这一具体事实，促使他从一个手足无措的少年变成了一个冷漠、愚蠢的目空一切的人。话说回来。在如此短的时间就取得了这么多的荣誉，这个空虚的大脑肯定很容易就昏了头。我的朋友在举了几个例子之后，以说明琴多维奇实际上就是带着一种孩子气的虚荣来炫耀自己。接着说道：“只要在棋盘上挪动挪动棋子就可以在一个星期内赚到一大笔钱。”这对于一个来自巴纳特的二十一岁的农家青年来说，简直是难以想象的。更何况，他轻而易举就能赚到比全村人一年内砍伐木材的所得还多。你说他怎么能不染上虚荣的毛病呢？再说，一个人的脑子里根本不知道世界上曾有伦勃朗、贝多芬、但丁和拿破仑这样的伟大的人存在。或许他根本不知道什么才叫做真正的伟大。他怎么能不认为自己就是一个伟大的人呢？这个头脑简单的家伙脑子里只有一个想法，那就是他一直不停的在赢棋，而且他根本想不到这个世界上还有什么比象棋和金钱更有价值。所以。他有充分的理由陷入自我陶醉之中。我的好奇心被朋友的这番话激发起来。对于各种有偏执倾向的人，即囿于某种单一的思想中无法自拔的人，我向来都充满浓厚的兴趣。因为一个人自我局限的范围越狭小，在一定意义上他就越接近于无限。正是这种看起来对一切都漠不关心的人，才像白蚁一样顽强地使用他们特殊的材料去构建自己奇怪的。然而，对他们来说却是独一无二的小世界。于是我非常直接地表达了自己的意图。在去里约热内卢的十二天的旅程中，我要尽可能认真地观察这个智力片面发展的。奇怪样品。我的朋友提醒我说：“据我所知，到目前为止还没有一个人能从琴多维奇的嘴里掏出一点有助于心理分析的材料。我看您也未必能够做到这一点。这个看起来智力低下的令人难以置信的乡下人，暗地里却十分狡猾，他从不暴露自己的弱点。”辛多维奇的办法很简单，除了在廉价旅馆里遇到的和他出身相仿的同乡之外，他避免跟其他任何人接触和交谈。他已发觉他面对的是一个有文化的人，就像警觉的蜗牛一样，马上缩进壳中。因此，谁也没有证据说曾经听到他说了什么蠢话，或者亲身体验了他那惊人的无知。事实证明，我朋友的话是正确的。在旅行的最初几天，我发现如果不厚着脸皮硬凑上去，是根本没有办法接近琴多维奇的。我当然不能这样做。我看到他有时走到上层甲板来散步，神情高傲，将双手背在身后，一边走一边专心致志地沉思着，那模样儿。活像名画上的拿破仑。另外，他散步时总是脚步匆匆，如果想要跟他搭讪，就不得不跟在他的屁股后面追。而除了散步之外，他又从来不去休息室、酒吧间和吸烟室等地。我悄悄地向侍者打听他的行踪，据说他白天的大部分时间都坐在自己的舱里，独自面对着一个大棋盘。研究棋局，或者重演之前出现过的局面。就这样过了三天，我可真的生了气。看来秦多维奇的防御策略实在很巧妙。我这辈子还从来没有机会去结识一位象棋名手。现在我越是想了解这一种类型的人，就越觉得。让人的大脑穷其一生，只在一个画成六十四个黑白方格的小空间里转来转去，是难以想象、不可思议的。对于被称为“国王”的游戏的象棋所具有的诱惑力，我是十分清楚的，因为在人类发明的各式游戏当中，只有这种游戏的胜负是凭借脑力，而不取决于任何刁钻。突发的偶然因素，它只给更有智慧的一方戴上胜利的桂冠，或者确切些说，它是给智力天赋的一种特殊形式带上桂冠。但是，仅仅把象棋说成是一种游戏，这不是一种不恰当的限制吗？它不也是一种科学、一种艺术吗？或者是一种介乎这二者之间的飘忽不定的东西？就像穆罕默德的棺材介乎天地之间一样，象棋本身就是一种包含着各种矛盾的混合体。这种游戏既古老又新鲜，它的基础是制式的、机械的，却又只能依靠想象力使其大放异彩。呆板的几何空间限制了它，而它又有无数种神奇的组合方式。它处于不断发展的过程，却没有任何结果。它是没有结果的思想，没有答案的数学，没有作品的艺术，没有实体的建筑。然而，尽管如此，这种游戏也早已被证明，它比人类的一切书本和作品更好的经受住了时间的考验。它是唯一一个既属于一切民族。又属于一切时代的游戏，而且究竟是哪一位神明把他带到这个世界上，用于消愁解闷、鼓舞人心、磨练心智的，人们也无从知晓。它起源何地，又将在哪里终结？即便是一个孩子，也能轻而易举地学会那简单的规则，每一个生手。都可以去尝试。同时，在那亘古不变的狭窄的格子里，也能产生出能力非凡的象棋能手。这种能力是独特的，在这些象棋能手的身上，想象力、忍耐力和高超的技巧，就像在数学家、诗人和作曲家身上一样的发生着奇妙的作用，只不过。表现的方式不同罢了。在过去，颅相学研究盛行的时代，那位姓加尔的德国医生也许会想办法把这种象棋大师的头部解剖研究一下，以观察这种象棋天才的大脑是否和常人一样，看他们大脑里的灰色物质是否有着某种特殊的脑纹，是否有某种特别的象棋肌或者象棋瘤。像秦多维奇这种类型的人，将会对一位颅相学家有多么大的吸引力啊！在他身上，在智力的灰色地带，竟然如此奇妙地迸发出这种特殊的才能，就如同一缕金矿脉隐藏在一大块矿石之中，在等着人们去发现和挖掘。从原则上来讲。我十分清楚，这种天才的游戏必然会产生令人敬佩的勇士。但我还是始终感到无法理解，甚至难以想象，一个头脑活跃的人竟然会把自己的天地局限于一小块一小块的黑白格之中，而且将自己的毕生事业建立于此。在这前后。左右移动三十二颗棋子之上。对于这样一个人，我无法想象。在他看来，英勇的壮举是开棋的时候先走马，而不是先走卒。他眼中的不朽，是在象棋指南的某个位置占有小小的一席之地。我无法想象。一个有着聪明脑瓜的人，竟然能够在十年、二十年、三十年乃至四十年之中，将他的全部精力都献给一种被外人视为荒诞的事情，想尽一切办法把木头棋子国王赶到木板棋盘的角落，而自己却没有发狂发痴。如今。我头一次遇到这样一个古怪的天才，一个神秘的傻瓜。就是这样一个人物，他离我如此之近，在同一条船上，仅仅相隔六个舱位，而我这个笨蛋居然想不出同他接近的方法。对于智力方面的各种事情，我一直都十分好奇。当遇到这种好奇心得不到满足的境况，往往会激起我更强烈的热情。于是，我绞尽脑汁的想出了种种荒谬的计策。一会儿打算从他的虚荣心入手，想假装成一家很有影响力的报社记者，对他进行采访；一会儿又想利用他的贪念，建议他到苏格兰各地去进行一次大有收益的巡回赛。最后。我终于想到了猎人使用的屡试不爽的策略：想要引诱山鸡，就要模仿山鸡发情的叫声；想要引起象棋名手的注意，还有什么比下象棋更有效的方法呢？其实，我从来没有认真研究过象棋的技法，因为对我来说，下象棋只是纯粹的消遣。我有时候也会与人对一个个把小时，但那完全不是为了锻炼脑力，而是为了在紧张的脑力劳动之后舒展神经。我完全是本着“游戏”这个词的本意来下象棋的，而真正的棋手下棋却是在当真。不知是否可以这样形容：下象棋就像男女谈恋爱一样，必须要有一个对手。由于我当时不知道船上是否还有别的象棋爱好者，为了吸引他们出现，我在吸烟室里设了一个小小的陷阱。我同我的妻子一起坐在棋桌旁捉对厮杀，殊不知我妻子的棋艺非常差。果然，我们刚刚开始，还走了不到六步棋，就有一位旅客停下来站在我们旁边，接着又有第二位出现了。并请求我们允许他观战。最后，我们终于如愿以偿，找到了一个主动向我挑战的对手，要我同他对弈一局。这位挑战者名叫麦克科诺尔，是一位苏格兰采矿工程师。据说他在加利福尼亚钻探石油赚了很大一笔钱。麦克科诺尔中等身材，肌肉粗壮结实。汉古方正，牙齿坚固有力。他的脸红的发紫，看上去气色很好的样子。我猜，这多多少少同他喝威士忌太多有关。这家伙的肩膀比常人要宽，显得孔武有力，一眼看上去简直就像古代的竞技者。麦克科诺尔先生在下棋的时候。也表现出一副咄咄逼人的架势，因为他即使在最无足轻重、最不重要的比赛当中，也会把成败看得过重，甚至认为失败是降低了自己的身份。他就是这种人。这个大块头在生活中习惯于死拼硬闯，并靠着这一点取得了成功，于是，在心里充满了特殊的优越感。甚至把任何阻力都看成是对自己的不敬和反抗。他输了第一盘就开始不耐烦，态度生硬，并且唠唠叨叨的辩解，说如果不是因为自己一时疏忽，这盘棋根本不会输。等到输了第三盘，他就开始迁怒于隔壁客厅的太过吵闹。每输一次。他会紧接着要求再来一盘。一开始我还觉得他那股好胜劲儿很有趣，可是慢慢的，我开始觉得无法忍受。然而，我却不得不极力忍耐这位先生的并不讨人喜欢的做派，因为我很想按照原定计划把那位世界冠军吸引到这边来。到了第三天。我的计划奏效了。